سلام میکنم به حاضران در جلسه آشنایی با حقوق زن از حیث قوانین داخلی ایران این چهارمین جلسه از این دور از کلاس ماست که درباره حق زن در ازدواج قرار است که صحبت میکنیم در این جلسه هم مثل جلسه های گذشته خلاصه از اون چرا که در جلسه شهر خواهیم دو چون روی مانیتور میبینید و بعد سوال هایی مطرح میشه به سوال ها پاسخ میدید در پاسخ به سوال ها البته ما مقاید هستیم به کسانی که پاسخ هاشون نامتعارفه با برابری حقوق زن و مرد که میتونه بالاخره یک عقیده و نظر باشید و در همه جوامع بشری هم این عقیده و نظر وجود داره حالا یا خودشو مخفی میکنه یا آشکار از اونها هم سوال بکنیم که ببینیم بر پایه کدام دلایل این چنین فکر میکنند و شاید اساسا باز کردن باب این بحث برای هر نیرویی که ادعای آگاهی بخشی به یک جامعه رو داره یک امر لازم است خب حالا امیدوارم روی مانیتور شما ببینید که حق زن در ازدواج با توجه به اسناد بین المللی مطابق ماده 16 اعلامی جهانی حقوق بشر که خواهش میکنم بیاد روی مانیتور ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 10 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و همچنین ماده 16 کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان برابری کامل زوجین را در روابط زناشویی به رسمیت شناختند خب حالا من اول اینجا خیلی سریع توضیح میدم و در آخر و پایان این خلاصه ها توضیحاتی بیشتری خواهم داد اعلامی جهانی حقوق بشر که روی ماده 16 اینجا استناد شده از طرف دولت ایران در همون زمان انتشار در جهان که بعد از جنگ جهانی دوم بوده سهه گذاشته شده و دولت دولت های قبل از جمهوری اسلامی ایران سهه گذاشتن و بعد به تدریج معلوم شده که خوبی سهه گذاشتن تعیید کردن سی ماده اعلامی جهانی حقوق بشر به منزله این بوده و هست که دولت ایران مقید و مکلف و متأخیر است که اونچه در این سی ماده اعلامی وجود داره وارد قوانین داخلی خودش بکنه و در موردی که قوانین داخلی در تعارض هست با این سی ماده اونا رو اصلاح بکنه پس اعلام جانی و بشر از نظر دولت ایران یک اعلامیه است که تأخدات بین الهلنی برای دولت ایران به وجود ورده صرف نظر از اینکه خب در ایران تغییر رژیم هم اتفاق افتاده ولی یک اصل حقوقی هست که حتی وقتی تغییر رژیم اتفاق میفته تعهدات بین المللی اون دولت 
جای خودش باقی و ما یک ماده نهی داریم در قانون مدنی ایران که این ماده نه رو جمهوری اسلامی هم بی اعتبار نکرده و برپای اون تعهدات بین المللی که بر اساس قراردادهای بین المللی و انزا دولت دولت ایران ایجاد بشه در حکم قانون و لازم اجراست پس بنابراین برای اجرایی کردن تعهدات بین المللی هم ما با مانع و مشکل قانونی در ایران مواجه نیستیم فقط با اراده سیاسی مواجه هستیم با اراده سیاسی که معتقد من که باید از منافع مثلا عضویت در سازمان ملل متحد یا حضور در نهادهای سازمان ملل متحد یا به هر حال کمکهای مالی و غیر مالی سازمان ملل متحد بهرهمند بشه اما هیچ وقت خودش رو ملزم نمیتونه که به تعهداتش هم عمل کنه یعنی به تکلیف در برابر حق رو اساسا اینجا در محافل بین المللی مخصوصا از نظر حقوق انسان ها حقوق شهروندی حقوق برابر زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان مخالف و موافق رژیم سیاسی ایران این موارد رو کاملا منتفی تشخیص داده میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی هم در دولت نه فقط دولت بود که پارلمان وقت ایران از تصویب گذارنده داشت در سال 1354 شمسی در دولت پهلوی دوم این دو مجلس میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی رو از تصویب گذارندن بنابراین دولت ایران متعفله حالا جمهوری اسلامی باشه جمهوری سکولار باشه شاهشاهی باشه هرچی که باشه باید مفاد این میثاق رو بهش عمل بکنه که نمیکنه. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی هم گفتیم ماده دهش به حق برابر زن و مرد در ازدواج هست باز دولت ایران و مجالس وقت ایران مجلس شورای ملی و مجلس سنا در سال 1354 شمسی اساسی گذارندن و باز هم لازم الاجراست و باید قوانین داخلی ایران متناسب بشه با خواسته هایی که در این میتاق وجود داره و اما کنبانسیون رفع کلی اشکال تبعیز آمید از زن که اسم اختصاریش از سیدا ماده 16 باز راجب تصاوی زن و مرد در حق ازدواج هست ولی دولت ایران هنوز سیدا رو امضا نکرده و کوشش هایی که شد در سال در دوران مجلس ششم به نتیجه نرسید چون چورای نگهبان رفت کرد انحاق دولت ایران رو به سیدا و گفت که تمام مشتهدین که طرف مشورت قرار گرفتن و مراجع مهمی هستند در تصمیم گیری های قانونی اینها یا سکوت کردند و یا گفتن که اساسا تبعید در تبعید حقوق زن و مرد در طبیعت اسلام نهفته است و یک حکومت در جامعه ای که اکثریتش مسلمان هستند قادر نیست که سیدا رو به امضا برسونه 
در قوانین داخلی ایران که حالا باز مانیتور حتما خواهید دید حق زن در ازدواج در قانون مدنی به ملاحظه میکنید که یک ماده قانونی اینجا انتخاب شده از قانون مدنی تا مثل یک کلید در برابر شما قرار بگیره برای اینکه متوجه بشید که چرا بقیه مواد قانون مدنی تبعیض بر ضد زن رو بهش توجیه قانونی میده ماده 1105 قانون مدنی میگوید در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر خب بنابراین میبینید که وقتی این ریاست پذیرفته شده دیگه طبیعی است که طبعات و نتالیگی اون هم پذیرفته بشین خب یک رئیس حق داره که به مرعوس خودش به کارمند خودش اجازه مثلا استفاده از مرخصی بده یا اینکه مرعوس خودش رو به هر حال با محدودیت های مواجه بکنه و در قوانین مدنی ایران هم بعد از اینکه ماده 1150 شما به دقت بخونید و پیش خودتون مرور کنید و مطالعه کنید بعدا میدونید که اون حقوق بسیار زیادی که مرد نسبت به زن در زندگی زناشویی داره همه ناشی میشه از ماده یک قانون مدنی ولی من اینجا فورا میخوام به شما بگم که این یه موضوع عجیبی نیست که در مثلا ایران وجود داره این چنین مشابهت هایی را ما با قوانین اروپایی سالها پیش هم دیده ایم مثلا در فرانسه هم اینجوری بوده در کشورهای اروپایی هم در قانون ریاست خانواده با مرد و شوهر اعلام شده خیلی سریع هم اعلام شده و بعد از تحولات سیاسی مثل بعد از انقلاب ها بوده که اینها رو حفظ کردند. حتی در فرانسه یا بعد از کشورهای اروپایی به گونه بوده که مثلا زن اموال خودش رو هم نمیتونسته بدون امضای شوهرش درش تصرف تصرفی داشته باشه نمیتونسته اجاره بده بعد شوهر به جای زن امضا میکرده نمیتونسته بفروش ملکش رو بعد شوهر به جای زن امضا میکرده بس بنابراین امر نشدی نیست اینکه این ماده قانونی یا نتایج اون از قوانین ایران حذف بشه چون در قوانین کشورهای اروپایی هم وجود داشته و بعد از تحولات سیاسی تغییرات عمده پیدا کرده ولی متاسفانه تحولات سیاسی در کشور ما که عمده ترینش دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی بوده هر دو به گونه این روند تحولات سیاسی رو رقم زدن که این ماده 1105 از مجالس بعد از مشروطه وارد سیستم قانونی ایران شده چون قبل از اینکه ما اصلا قانون گذاری به این صورت نداشتیم و بعد هم با انقلاب اسلامی که همه فکر میکردن که یک تحول بزرگ سیاسی مدرن قراره در ایران به وجود بیره به فقط این مادر بر نداشتن و بلکه طبعاتشو خیلی قلیسترم کردن یعنی این ریاست دیگه شد مثل ریاست مثلا مثل ریاست ولی فقیه 
بر شهروندان ایران یعنی شدت پیدا کرد خیلی مطلقه شد خب حالا یک سوالی روی مانیتور شما میبینید من خواهش میکنم شما به این سوال جواب بدید تا بعد بتونیم ادامه بدیم کلاس خب از مشارکتی همه گی تشکر میکنم اگر که لابد در جمع نبوده کسی که نظر داشته باشه که ریاست مرد و خانواده اگر در قانون آمده باشه باعث خیر و صلاح افراد خانواده است بنابراین دیگه ما وارد اون بحث نمیشیم من کامنت های خیلی خوبی شنیدم که جوابی ضرورت نداره بهشون بدیم کاملا اصل مطلب رو به حال عنوان کردن که از دست رفتن اعتماد به نفس این خانمی که آخرین کامنت رو دادن و خیلی عشنگ موضوع رو مطرح کردن حالا در دانمارک هم من هنوز احساس اعتماد به نفس کاملی رو ندارم با اینکه دیگه زیر سلطه اون قوانینم نیستم پس ببینید وقتی ما میگیم قانونگذاری خیلی مهمه و ما خیلی به ما میتازن که بابا فقط قانونی فرهنگ آداب رسوم و همه چیز هست به نظر من این نکاتی که امثال این خانم مطرح میکنن اهمیت داره و اینکه قانون یکی تربیت میده هم تربیت به سلطگر میده هم تربیت به سلطه پذیر میده فرقی نمیکنه سلطگر وقتی که میبینه که قانون پشتیبانی میکنه از سلطگریش و الیانن از ستمگریش این حق خودش میدونه حالا اگر که از سلطه اون قانون خارج بشه مثلا بیا دانمارک این تربیت ذهنی که عوض نمیشه تغییر نمیکنه دو تا اتفاق میفته یا جدایی اتفاق میفته و اینکه زن دیگه تحمل میکنه چون دیگه زن احساس میکنه زیر سلطه اون قوانین نیست یا ادامه یک زندگی بعد اتفاق میفته که هر دوی اینها بده یعنی زن و مرد هیچ کنون لذت نمیبرن و فرزندانشون هم لذت نمیبرن پس بنابراین ما قانون رو اگر بد باشه به عنوان امول فتاد مادر انواع فسادها که یکی از اونها ضعف نفس از دست دادن اعتماد به نفس هست در زنها تلقی میکنیم و به همین دلیله که همه زندگی خودمون رو گذاشتیم بر سر اینکه قوانین ایران اصلاح بشه و بره به سمت تصاوی و برابری انسانها که در اون صورت واقعا زندگی مردان هم شیرین در میشه چون زندگی با برده تا یه جایی ممکنه باشه از یه نقطه به بعد دیگه اون کامیابی و کامجوری دست نمیده و این لذت رو مجموع میشن مردان در جای دیگه به دست بیارن در هر حال اون که در قانون آمده و اتباعات ماده هزار و صد و پنج هست که در برش صحبت کردیم و شما هم کامنت های خیلی خوبی دادید مواد قانون دیگری است که یکی از خانوم ها بدون اینکه استناد بکنه اون به ماده قانونی درد خودش رو مطرح کرد و گفت که 
من میبینم که اساسا تا پدر عروس موافقت نکنه هیچ اتفاقی نمیفته بخواهیم را همون ماده 1041 کپیاری روی منیتور که قبلا بود و به درستی هم همینطوره یعنی قوانینی از تصویب گذشته که اساسا بدون رضایت پدر زن اگر که باکره باشه تا زمانی که باکره است عقد ازدواج عقد صحیحی تلاقی نمیشه ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 1381 میگه عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط هست به اذن ولی به شرط مسلحت با تشریف دادگاه سالیس من در اینجا دلم میخواد با حاضران این نکر درمیون بذارم که ما سالها بیچاره شدیم از وز نوشتیم تا این اصلاحی اومد بلکه قبل از این به محض انقلاب به محض پیروزی انقلاب آقایون شورای نگهبان آمدن و تمام اون قوانین خوب رو درباره سن ازدواج به دستور آقای خمینی که گفته بودن در تعارض با شرع و بی اعتبار بکنیم همه رو بی اعتبار اعلام کردن مثلا ازدواج دخترها که 18 ساله بود و پسرها که 20 ساله بود دخترها رو تبدیل کردن به 9 سال هجری قمری یعنی زیر زیر نه سالگی به سال شمسی و سالها ما کار کردیم حتی بعدی از موقع های خارج از سیستم حکومتی کار کردند و زیر بار نمی رفتن که هنوز هم زیر بار نرفتن که سن بلوغ دخترها رو بالا ببرن ولی بالاخره مجبور شدن مجلس ششم اومد یه چیزی گذارن که سن رو به 16 سال برسونه سالها نگرش داشتن در مجمع تشریف مسئلت نظام به ریاست آقای رفتنجانی و بعد هم که از مجمع تشریف آمد بیرون برای اینکه مجلس ششون بوش اصرار کرده بود سیزده سال پذیرفتن ولی با همه اینا سیزده سالگی هم میبینید که میگه قبل از سیزده سالگی هم میشه دختر و شوهر داد منطقه خب اینجا حالا یه لطفی کردن گفتن حالا ازن ولی که اصلا مهم نیست چون قبلا به ازن ولی دختر زیر نه سال هم میتونست ازدواج کنه میتونستن عقدشون رو اقل ببندن با ازن ولی یعنی پدر یا جد پدری ولی چیزی که در این مورد قانونی اصلاح شد و ما مثبت نگاهش میکنیم اینه که اگر بخواد زیر سیزده سال دختر ازدواج بکنه حتما باید دادگاه سالش تشکیل بدیم و به طور متعارف دادگاه ساله موقعی تعیید میکنه که پزشکی قانونی از نظر جسمی اون دختر رو برای ایجاد رابطه زناشویی کاملا دارای قابلیت دونسته باشه و از نظر روانی هم به همچنین اما ما مواد دیگری هم در قانون مدنی داریم که در اینها که فضاهایی در اختیار دخترانی میگذارد که میخوان ازدواج بکنن ماده داره چه که حتما الان میاد روی مانیتور میگوید که نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست 
و هر دو پیدر یا جد پیدری بدون علت موجه از دادن اجازه مزایقه کنند اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکام و محلی که بین آنها قرارداد شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خواست که الان دیگه اتمیشت دادگاه خانواده به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به سبک ازدواج اقدام نماید ماده 1044 همیدیت در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و اکتیزان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد وی میتواند اقدام به ازدواج نماید ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه دادگاه مدنی خاطر باشد که همان دادگاه خانواده پس ببینید حالا اینجا هم که اومده قانون گذار کمک کرده و خواستگی فرصتی بده به دخترها برای که اگر که یک خواستگار مناسبی دارن یا یک مرد مناسبی مورد نظرشون هست و مثلا پدرشون لج میکنه یا پدر بزرگشون لج میکنه باز هم میبینید که زن رو سقیل دختر رو سقیل تلقی کرده یعنی در این حال که دختر مثلا چهیل سالشه ولی باکرت نمیتونه اگر ازدواج بکنه بدون رضایت پدرش و بعد پدر بره دادگاه و ابطال اون عقد رو بخواد اون عقد ابطال میشه من خودم پرونده داشتم عقدی به این صورت ابطال شد چون یه دختر بزرگ سالی خیلی بالاتر از 20 سال باکره با مرد مورد علاقش بدون اجازه پدرش ازدواج کرده بود و بعد پدر رفت دادگاه و دادگاه مطابقه مبادی که میبینید باطل کرده ازدواجی اینا رو بعد خیلی جالبه ببینیم این کلاهای شرعی که اینا به وجود آوردن چقدر از منزلت نه فقط زن بلکه از منزلت انسان کم میکنه یعنی انسان رو تبدیل میکنه به یک موجود دروقو به یک موجود حقباز به یک موجودی که اصلا نمیدونه که چه اندازه استقابه چه اندازه حق داره تو زندگیش این مثال رو زدم و ادامه میدم برای اینکه شما ببینید که وقتی قانونگذار اینقدر بد قانونگذاری میکنه مردم چقدر بد آموزش میبیند این زن مردی گفتم ازدواجشون ابطال شد آمدن پیش من و ما خود به تخصیص کردیم دیدیم خب چون دوباره این ازدواج نکنند اون خانم میتحسید که خب دوباره ابطال میشه ولی خب ما مراجعه کردیم به فرق به مشتهدین به همین قانون و دیدیم خب دیگه حالا این دختر باکره نیست بنابراین دیگه پدر یا جد پدری نمیتونن ابتالشو بخواد اینا دوباره رفتن ازدواج کردن و با هم دیگه زندگی کردن دیگه تا وقتی من ایران بودم داشتن با هم زندگی میکردن و من نمیدونم این اجازه مسخره ای که در این قوانین داده شده به پدر و جد پدری چه اندازه حتی پدر و جد پدری رو خوشحال میکنه چون بیکارت رو خیلی مدرد میخوام مجبورم باز حرف بزنم تو این مسئله حتی اگه یه دختری با انگوشت بیکارت خودش رو ازاله کرده باشید اگه یک دختری مورد تجاوز جنسی قرار گرفته باشه و بیکارت نداشته باشه 
دیگه لازم نیست از پدرش اجازه بگیرید رضایت پدر دیگه ضرورتی نداری شما ببینید آخه این قوانین مردم رو به چه کارایی بادار میکنن آیا احتمال این وجود نداره که مثلا من نمیدونم مثلا یک دختری اونقدر در استیصال قرار بگیره که مسلم نبشته باشه بره دادگاه یا اساسا اون مرد اونقدر حالا یعنی شرایطش کافی نباشه که دختر فکر کنه مبادا شوهر هم اونو مبادا دادگاه هم این ازدواج رد بکنه و مثلا بیاد خودشو در معرض یک رابطی غیر ازدواجی قرار بده و بکارت از دست بده یا بیاد با انگشت بکارت از دست بده خب اینا همه بیماری میاره اینا همه نگرانی میاره اینا همه تغییر کننده است آخه چرا با جسم زن این کار رو میکنین اینجوری قانون گذاری میکنین واقعا با دفتم با بسیار از فقه ها حرف دادم گفتم آخه این بیکارت چه چیزی رو تغییر میده چرا گفتن که این در اسلام هست ما کارش نمیتونیم بکنیم بلا خب برای ما فلسفهش رو بگیم دلیلش رو بگیم چجوریه که یه دختر چل ساله چل پنج ساله باکرت میخواد ازدواج بکنه یا باید پدر جد پدری رضایت دارن یا باید پدر دادگاه یعنی خودش اصلا انسان نیست فقط برای اینکه باکرد اون وقت اگر این باکر ایزاله شده باشه و دلیلی اون وقت دیگه انسان کامل با اراده کاملی برای من خیلی کوشش کردن توجیه شرعی کنن گفتن آقا در صدر اسلام ایرونه بود که اگر یک دختری به کارت از دست ببینید چقدر مثبت بودی به کارت از دست دادن این خیلی جالبه خواهش میکنم به اینا فکر بکنیم این چیزی که فقه ها به من گفتن و اگر الان هم شما مراجعه بکنین اگه بهتون اطمینان و اعتماد داشته باشن همینه میگن گفتم وقتی دختر بکارت از دست داده معنیش اینه که قدره معنیش اینه که میتونه در زندگی اجتماعیش خوب و بد و تشکیف بده یک چینه دختر دیگه نیازی به رضایت پدر نداره شما توضیح رو ببینید پس بنابراین اینجا حتی احترام به پدر و جد پدری گذاشته نشده برای خودشون موضوعا داشتن بکارت و نداشتن بکارت رو دلیل بر نبود تجربی اجتماعی در زن یا به وجود آمدن تجربی اجتماعی در یعنی مصبت تلقی کردن نداشتن بکارت رو و از بعد از اون دیگه رزاز پدر و جد پدری موقوف شده حالا در زمان ما قرن بیستی یکم اومدن یه چیزی هم بهش اضافه کردن که دادگاهه یعنی دیدن خب نمیتونن از دست اون حکم خلاص بشن اهل میانه روی اسلامی هم که نیستن اهل اجتهادن که نیستن اهل نگاه کردن به واقعیات اجتماعی هم که نیستن فقط میرن زانو میزنن در برابر یکی دوتا آخر ببینن چی بشونگن بعد میان قانون گذاری میکنن خب اینا مشکلات ماست که به نظر نمیرسه تا زمانی که حکومت مبانی بر مبنای دین وجود داشته باشه در اون کشور باهاش بتونیم کاری بکنیم البته میتونستن ولی نکردن و دیگه خیلی زمان گذشته به همین دلیل 
طبیعیست که ما دیگه امیدی به این سیستم سیاسی نداشته باشیم البته معنیش هم نیست که اگر یه حکومت سکولار بیاد لزومن فوراً ما رو به همه آرمان ها میرسونیم ولی در یه حکومت سکولار دست کم آسونتره ورود به بحث های این چنینی شما الان برق بزنید مطبعات درون کشور رو پر است از انتخابات ولی آیا هیچ جا میبینید که دستجاتی از زنان توانسته باشن ارگانایز بشن سازمان یافته بشن و مثلا از همین دو تا قانون انتقاد کنن یا همین حرفی که من دادم راجبه به کارت انتقاد بکنن همش یکی میگه که کلای آقای فلانی کجه اون یکی میگه کلای صافه اون یکی میگه آقای فلانی یه روزی دوزی کرده اون یکی میگه یه روزی تحکوب کرده یه روزی تحکوب نکرده و مردم ایران رو قرار دادن در برابر پنشیش تا انتخابی که قبلا براشون انتخاب کردن ولی حالا من وارد اون بحثه میخوام بشم فقط میخوام بگم اینو بحثای اساسیه که اصلا قایده در دوران های انتخابات شما قایب ببینید این بحث رو درسته که این در حدود کار قبه مقنن است ولی خب آیا در انتخابات پارلمان اصلا شما مشاهده میکنید که این قوانین رو واردش بشن زنها و حتی معتابیه میخوید یعنی چی دخار با که در چل سالگی هم باید با رضایت پدرش ازدواج بکنه و یا دادگاه اما اگر ذکارتشو به هر دلیل از دست داده باشه یه آدم مستقلیه در ازدواج اینا قابل بحثه و به همین دلیل آزادی بیان رو منتفی کردن که این بحث ها باز نشه و اینقدر قوانین تمسخرامی رو مردم نتونن بشناسن حتی خیلی ها اصلا نمیدونن که خب حالا دختره که بیکارت نداره دیگه اجازه پدرش لازم نداره جدی پدرش لازم نداره این موضوع مهمه این موضوع قابل بحثه از یک طرف اینجوری ما نگذاری میکنن که بسیار برای نداشتن بکارت مثبت از اون طرف نداشتن بکارت رو تبدیل میکنن به فخشا در حال من خواستم فقط برای شما این توضیح بدم چون شما اینو تو قانون به صورت مستقیم نمیبینید یه موضوعی که غیر مستقیم میتونید پیداش بکنید و اگر فکر بکنید در هر حال تعدد زوجات هم همه اینجا ناشی میشه از اون ریاست مرد بر زن در زندگی زناشویی یکی دیگه هم نه حتی قبل از زناشویی مثل رضایت پدر قانون مدنی هیچ وقت سراحتا نگفته که مردم میتونن مثلا چهار تا زن به عقل دائم داشته باشن به تعدادی تیغه داشته باشن اما در قانون اس به گونه شما مواد قانون رو میخونید که ببینید که خب زن مرد میتونه بیش از یک زن داشته باشه و مواد 900, 901, 942 و 1049 ازدواج مجدد رو به طور طبیعی پذیرفته و قانون حمایت خانواده مصبب 46 بر اساس ماده 14 ازدواج مجدد رو آمدن قبل از انقلاب در دیازده سال قبل از انقلاب سعی کردن که یه خود محدودش بکنن چون ابدا به نظر میرسه که ممکن نیست که در اسلام 
ازدواج مجدد رو منتفی بکنه اما این هم یادتون باشه که سیقه که عقد موقت ازدواج هست متعه مثلا سنیا اون رو مکروه میدونن پس ندارد چون خلیفه عمر مکروه اعلامش کرده ولی شیعیان حتی سیغه و عقل موقت رو هم دارد به هر حال اون محدودیت هایی که قوانین حمایت خانواده زمانیشان ایجاد کرده بود برای اینکه بلکه از تعداد چند همسری کم بکنه متاسفانه به محض پیروزی انقلاب اینها اولین قوانینی بودند که حذف شدند زیرا که آقای خامنی ای آقا ببخشید آقای خمینی به فقرهای شورای نگهبان رو وقتی که منصوب کردند و قرار شد که این فقرها همه کاره بشن و بر مال و ارز و ناموس و انتخابات و قانونگذاری و تفسیر قانون اساسی و همه چیز ملت ایران چیره بشن به طور انحصاری دستون داد که اون رو در قوان دوران شاه میبینید که در تعارض با مبانی شریعته فورا بیعتبار اعلام کنید و اولین چیزی که با قوان شورای میگهبان رفت در سراغش غیر از بعد از انقلاب اتفاق افتاد البته بعد از سقوط رژیم شاه زنان بودن درست میشه که زنان هم یه رژیمی بودن که حالا این انقلاب اومده بود که این رژیم رو هم ساخت بکنه من بعضی وقتا به نظرم میاد اصلا انقلاب اسلامی به وجود نیمده بود از نظر اون آدم های اصلی که هر سالها دنبالش بودن برای اینکه شما ساخت کنه و برای که به وجود اومده بود برای اینکه ماها رو تار و مار کنه زنان تحصیل کرده ایرانی رو تار و مار کنه زنان تحصیل کرده ایرانی رو از انسانیتشون انسانیتشون رو زیر سؤال ببرید زنان تحصیل کرده ایرانی رو تحقیر بکنه و به زنان تحصیل نکرده هم چیزی غیر از شعار یا احتمالاً مستمری فرزندان شهیدشون یا شوهر شهیدشون نداده یعنی پول داده ولی به نظر من برابری انسانی و حقوق شهروندی که به انسانها غرور و کرامت انسانی میده نداده پس بنابراین ما یک انقلاب بر ضد زنان داریم که در سال 1357 اتفاق افتاده و بسیاری از قوانین ما تحت تأثیرش تقییم کرده اسمشو گذاشتن اصلاح ولی اون اصلاح بارونه بوده خب حالا با سوال های مطرح هست روی مانیتور حتما خواهد اومد خواهش میکنم به این سوال هم جواب بدید تا بحث رو ادامه بدید فکر بکنم که همه دوستان پاسخ درست دادن و وقتی که اول این رو نگاه بکنیم مثلا موضوع 1118 قانون مدنی میتونه یک همچین مفهومی رو در برداشته باشه چون میگه زن مستقلا میتواند در دارای خود هر تصرفی رو که میخواهد بکند ولی وقتی مواد دیگه قانون مدنی رو میبینیم چون ببینه نظام حقوقی و نظام قانونمندی همیشه باید مرتبط با همدیگه تفسیر بشه 
یعنی وقتی ما یه دونه ماده قانونی در میاریم و خیلی رو اون فکوس میکنیم اما اون مواد دیگری رو که احتمالا این ماده قانونی رو تضعیف میکنه نادیده میگیریم در تفسیر قانون درست عمل نکردیم اینجا هم ما خودمون هم خیلی غلط کار کردیم یعنی همیشه در ایران که بودیم میگفتیم زن مستقلا بله زن در نموال خودش مستقله و بعد هم البته یک مفتاق بسیار مهمی در تاریخ اسلام وجود داره یک زن بسیار نیرومندی در تاریخ اسلام وجود داره یک زن بسیار محترم و معتبری در تاریخ اسلام وجود داره به نام خدیجه شما دیگه از خدیجه از بعد از انقلاب اسلامی کمتر اسمی میشنوید کمتر میشنوید که ازش نام ببرن در حالی که قبل از انقلاب بسیار از خدیجه نام برده میشود برای اینکه تثبیت بشه حق استقلال زنان برای تجارت برای کار برای اشتغال برای نقل و انتقال اموالشون با اراده آزاد برای اینکه زیاد تاکید میشد برای اینکه پیامبر اسلام اساسا در اولین حرکت اجتماعی که منجر شد به اینکه به خیلی از جاها سفر بکنه و خیلی از جاها رو ببینه و جهانبینی خاصی پیدا بکنه از شبه جزیره عربستان دورتر بشه افق نگاهش وسیع تر بشه ناشی از ازدواج به بازدنی بود که از خودش بزرگتر بود ولی این زن پولدار بود و محمد رو انتخاب کرده بود برای اینکه اون رو محمد امین مینامیدن و بعد هم باهاش ازدواج کرد اول اون رو قرار داد به عنوان مباشر کارهای اقتصادیش و بعد باش ازدواج کرد به نظر میرسه که اساسا این حکم اسلامی ناشی بوده از حضور خریجه در روند تکاملی پیامبر اسلام تا وقتی که اسلام به هر حال توانسته به وسیله پیامبر انتشار پیدا میکنه ولی بعد از انقلابی که کمتر منامی از حضرت خدیجه میشنویم و بیشتر تمرکز به حضرت فاطمه دختر پیامبر من اینو گفتم برای اینکه بدونید که چه مسائلی پشت این قوانین میتونه وجود داشته باشه وگرنه شاید اگر که حضرت خدیجه در تاریخ اسلام دارای اون منزلت نبود ما این ماده قانونی را الان در قانون مدنیمون نداشتیم در هر حال این ماده قانونی خوبه خیلی خوبه ولی دیگه زن لازم میزنیم میخواد مثلا خونش رو بفروشه بره اشواره اجازه بگیره البته اگر که موافقت نباشه بین زن و شوهر برای مسائل مالی معلومه که هزار تا مشکل غیر قانونی درون زندگی خانوادگی اتفاق میفته زن و مرد باید با هم دیگه حال تفاهم داشته باشن تا زندگی زندگی مطلوبی بشه لذت بخش بشه اما از نظر قانونی میتونه بره خونهشو بفروشه میتونه بره خونهشو اجاره بده و میتونه پول خودشو ببره تو بانک شوهره نمیتونه بره پول اون از بانک بگیره ولی مواد دیگری آمده در قوانین ایران که باعث میشه که ما دیگه 
نمیتونیم این استقلال رو همه جانبه نگاه کنیم مثلا ما تو قبل از اینکه بیایم خارج این رو دلیل منحصر به فرد استقلال مالی زنها میدونستیم ولی در خارج وقتی با متون دیگری مواجه شدیم دیدیم نه این کافی نیست و حالا اگه ماده هزار رو بیارن برای شما روی مانیتور بیشتر متوجه میشیم میگه که شوخم میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مساله خانبودی یا این حیثیات خود یادن باشن مرد کنه. این خیلی ابهام داره درسته که ظاهرا باید مرد به دادگا باید در اقلال موارد اصلا نمیری دادگا بلکه انقدر این حکم این قانون مسلط شده بر تربیت خانواده ها که در خیلی موارد مرد زن میگه نمیخوام کار کنی و اونم تو خونه میشینه یا باید طلاق بگیری یا باید جدا بشه یا باید در حال هزارت مشکل رو تعمل بکنه و در دوران شاه نتونستن اینو تغییر بدن خیلی کوشش کردن که اینو تغییر بدن من شاهد بودم ولی نتوانستن اینو تغییر بدن در عوض آمدن تدبیری اندیشیدن که برای اینکه تصاویر نزدیک بشن بهش گفتن خب حالا زنم میتونه شوهرشو در مواردی که به یک شغلی که منافی مساله خانواده یا حیثیات زن باشه میتونه که من بکنه این موضوع رو حل نکرد البته به صورت لفظی حل کرد ولی واقعیت اینه که انسان برای اینکه انتخاب بکنه شغلشو آزاده و وقتی اینجور ابهام وجود داره حالا ممکنه که یه زنی بخواد آرونیشگر بشه که یه شغل بسیار شریفیه یا بره مثلا تو رستوران کار بکنه که بسیار کار شریفیه بعد شوهرش بره دادگاه بگه من مثلا تو کارمند فلانه داره هستم این برخلاف شغل منه خب پس بنابراین دادگاه مرد میکنه زن رو یا برعکس اگر که مرد در شرایط کنونی اقتصادی در شرایط واقعا اختصبار کنونی اجتماعی صبح در یه اداره کار میکنه عصر و شب بخواد دل مسافر کشی بکنه خب حالا زن بره دادگاه بگه که من نمیخوام مسافر کشی بکنه چون من آبوی دارم حیثیت دارم جلوی همسایه ها خجالت میکشم شرایط که بسیار کار شرافتمندانه ای داره مرد انجام میده پس در دو حالت میبینیم که برخلاف برابری انسان ها و برخلاف استقلال مالی هم زنه هم مرد این دو قانون گذاری ولی در اغلب موارد عملا از این مواد استفاده میشه به نفع سلطه مردان و اغلی وقت اصلا دادگاه هم نمیدن و این سلطه چنان در ذهن جا افتاده که زن گرفتار میشه در بحث شرایط ضمن از شروط ضمن از خواهیم گفت که زنها باید قبل از ازدواج یا حتی بعد از ازدواج مرد رو متقاعد کنند که به اونها با شرط ضمن عقد به صورت کامل حق اشتغال رو منظور بکنه تا نتونه مطابق این مواد قانونی این حق رو از اونها سلب بکنه خب ماده هزاره صد و هشتاد رو هم اگر بیاد روی مانیتور میبینید که طفل سقیر تحت بلایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و همچنین از طفل غیر رشید 
یا مجموعه در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به سقر باشد در ماده 1183 قانون مدنی میگوید در کلی امور مربوط به اموال و امور مالی ما بلا الاس ولی نماینده قانونی او می باشد و چند تا نکته در اینجا آمده برای شما که منظور از طفل سقیم دختر برای اینکه دختر رو از نه سالگی به سال هجری قمالی که هشت سال مونه به سال شمسی هست قوانین ایران بالغ میدونه و حتی داره مسئولیت کیفری میدونه و پسر قبل از پونزده سال قمری چهارده سال و نیمه شمسی غیر بالغ میدونه پس دختر زیر هشت سال و نیم سقیره پسر زیر چهارده سال و نیم سقیره میبینید که چه اجهاف و تبعیض و ظلمی روا داشته شده به نه فقط زن بلکه به کودک یعنی دیگه اینجا حقوق کودکه که زیر پا گذاشته شده در حالی که سن رشد رو شما حتی در همین قوانین داخلی ایران هم میبینید 18 سالگی که از زمان شاخ هم سن بوده یعنی اگر کسی بخواد مالی داشته باشه به دفاتر رسمی و این مالو نقل و انتقال بده اگر 18 ساله نباشه اصلا دفتر رسمی اون رو نمیپذیره برای اینکه وارد بشه میگه برو جدتو بیار جد پدریتو بیار یا اینکه پدرتو بیار در غیر این صورت یا قلیمتو بیار من به تو اجازه نمیدم اما بعضی وقتا زیر 18 ساله هم میتونه فیل دادگاه و توازای حکم رشد بکنه و که در این موارد البته باید ولی حاضر باشه و کمک بکنه چون تا زمانی که برای حاضر نباشی که سقیر نمیتونه بردارد و توازایی حکم رشد بکنه برای اینجا هم باز دستش به سنگ ولیه دادگاه اگر که پزشکی قانونی و متخصصین تشخیص بدن که این آدم میتونه خوب و بد خودش رو از هم تمیز بده در این صورت در 18 سال بهش حکم رشد میدن بر اساس حکم رشد میتونه که در امور مالی خودش مداخله بکنه پس بنابراین در اینجا دیگه اون ریاست مرد بر خانواده شامل حال بچه ها هم میشه یعنی پدر و جد پدری ولی مادر هیچ حقی نداره در مورد فرزندانش به این معنی که حتی اگه برای بچهش یه ایس از پدر داشته باشه بعد بیاد بره یه خونه بخره برای بچهش پدر یا جد پدری فرداش میتونن برن و خونه رو بفروشن چرا برای که اونا ولی هستن این ولی نیست بنابراین به مادران توصیه میشه که اصلا خونه و مال ارسی اگه دارن به فرزندشون اهدا نکنن به فرزندشون ظاهرا نفروشن منتقل نکنن برای که پدر و جد پدری یا خلیم هر که هست میتونه که مداخله بکنه و اون وقت میزنی که خواسته که فرزندش صاحب مالی بشه خیلی از نظر آتیفی صدمه میخوره یا که در مورد حساب باز کردن در بانک ها یک شرایطی وجود داره که دقت بکنن وقتی میخوان برن برای فرزندشون حساب باز بکنن نوعا حسابی باز نکنن که پدر یا جد پدری میتونن برن از اون حساب برداشت بکنن مقررات بانکی رو از کارمندان بانکی 
از اونهایشون که یه خود حسیله بیشتری در شرایط کنونی دارن سوال بکنن و بعد برای بچهشون حساب باز بکنن اما موضوع دیگری که استقلال زن رو از نظر مالی تحت تحصیل قرار میده و من یادم رفت دربارش صحبت میکنم ارسی ارسی زن در تمام موارد نامتناسب با تصاویی که ما دربارش حرف میزنیم اگر شوهری فوت بکنه فرزند داشته باشه سهم زن از ارسی یک هشتمه اگر فرزند داشته باشه یک چهارمه حالا اگر مرد چهار تا زن داشته باشه همون یک هشتم یا همون یک چهارم تقسیم میشه بین چهار تا زنش یا بین دو تا زنش یا بین سه تا زنش اولین ببینید چقدر قانون زورگو ستمگر و خشونت برده چون زنا رو داره بیجهت مجازات میکنه هم اجازه داده که مرد زن بگیره تا چهار تا و هم وقتی که زن میاد ازدواج میکنه با یه مردی که قبلا زن یا زنانی داشته ارس میشه همون یک دونه زن ارس یک دونه زن تقسیم میشه به تمام زنها چقدر میتونه چقدر میتونه زنان یک کشوری تحمل کنند یک چنین قوانینی رو بدم نزنند این شگفتانگیزه واقعا شگفتانگیزه اگر زنه که فوت میکنه فرزند داشته باشه سهم آب ببخشید اینا دیگه سواله که اومده من متوجه نبودم داشتم صحبت میکردم و خب حالا شما به سوالا جواب بدید تا وارد بحث‌های دیگر میشیم چون من هنوز راجع به قیمومت حرفی نزده بودم در هر حال جواب بله خب مثل که من قبل از اینکه سوال مطرح بشه جوابار یارتون داده بودم ولی خودتونم حتما بلد بودیم در هر حال قوانین ایر چون اینقدر نامتناسب هست دیگه اینجا نمیتونیم بگیم زیاد تحکیل داشته باشیم بر استقلال مالی چون همونطور که بهتون گفتم من زن خارج که اومدم متوجه شدم استقلال مالی مفاهیم گسترده تری داره یعنی محدود نمیشه به اینکه زن بتونه خونه یا مال شخصی خودش رو بدون اجازه شوهر به فروشه یا دخل تصرف بکنه و بلکه باید ارث برابر داشته باشه و بلکه باید در زندگی زناشویی شریک المال مرد باشه نسبت به اونجه که از زمان ازدواج به دست میاد در اون زندگی و بتونه که بدون اجازه مرد شغل پیدا کنه برای خودش و خب حالا اگر مرد که دوست نداشت که اون زندگی ادامه داشته باشه به جدایی منجر میشه ولی کسی نمیدونه جلوی کسی رو در مورد اشتغال بگیره و بگید مثلا این خلاف حیثیات خانواده منه بله یه کسی توضیح کننده مواد مخدر باشه باطل باشه خب میره زندان خود بخود حق طلاق رو وجود میاد یا اینکه کلاهبردار باشه و ایجاد بیابرویی برای زن کرده باشه که اون هم حکم خودشو داره و زن میتونه بره و تقاضای طلاق بکنه ولی اینکه بتونن انسان ها در برابر حقوق انسانی هم دیگه سنگ بیاندازن به اتکای قانون این رو ما باهاش حرف داریم و این گونه قوانین رو باش برخورد میکنیم تا بالاخره یک روزی که به نظر من چندان هم دور نیست این قوانین تغییر پیدا کنیم 
باز قوانی ارسی شما میتونید بخونید اگر که اگر که مردی بمیره و فرزند نداشته باشه همونجوری که گفتی شد یک چهارم سهمیه زنه اگر فرزند داشته باشه یک هشتم که توضیح دو زیادی دادم که اگر تعداد زنها بیش از یکی باشه تخمیل میشه به صورت مساوی و زن اینجا مجازات میشه بابت ازدواج مجددش با مرد شوهر از تمام اموال زوج اسم میبره اما زن فقط از قیمت مثلا اعیانی و ارسی ارس میبره حتی اینم قبلا نبود تا آقای خامنه ای لطف کردن و بعد از سالیان سال فتبا دادن و شورای نگهبان دیگه نتونست اون فتبا رو رد کنه هرچنگ که نظریه شورای نگهبان این نبود زن نمیتونست از زمین و عرصه ارس ببره در نتیجه زنانی که شاورس ما وقتی شوهرشون میمرد بدبخت میشدن بلکه از زمین ارس نمیبردن و زمین در اختیار پسر قرار میگیرد الان هم بدبخت میشن منطقه در این حال این اجازه رو دارن که یک هشتم از قیمت اون زمین رو بهشون بابت ارث بپردازن ولی ممکنه که دیگه شغل اصلیشونه که زراعت هست از دست بدن در حال آقای خامنه ای فتوا داد که میتونن از از زمین و ارسب و اعیانی و اینا همه ارث یک هشتم یا یک چهارم میشونه ببرن زمنان توضیح این موضوع لازمه که ما مثل اینکه که مسلمانان خیلی عجیب و غریبی هستیم چون اهل تسنن هرگز یک چنین حکمی نداشتن استثناء قائل بشن و زنها رو محروم بکنن از ارث در مورد عرصه و زمین و همباره زنهای سنی حق خودشون رو البته هم همین حق قلیلی یک هشتم و یک چهارم رو بر زمین هم دارن پس بنابراین هنوز تبعیض وجود داره تا اندک این تبعیض با فتفای آقای خامنه ای ضعیف شده تبعیض اگر زنی بنیره و وارث دیگری وجود نداشته باشه همه ماترک یعنی همه مالی که ازش باقی میمونه به شوهر میرسه ولی اگر مردی بمیره و ارث دیگه نداشته باشه زن فقط یک چهارم یا یک هشتم ارث میبره پس بنابراین میبینین در اینجا هم چقدر اجهاف شده مثلا ارث دختر نسبت به پسر نصفه که اصلا معلوم نیست چرا هی میان توجیه میکنن آخونده رو من بعد که بله برنگه مرد نفقه میده خب مرد نفقه نده زنها رو باید بیمه کنه یه دولت مدرن یه دولت پولدار که پول نفتش رو همینجوری دزدی کرده و در خارج همه حاکمان یا دستی کم یه بخش بزرگی از حاکمان مستقلات برشون خریدن و در دنیا زمین و ویلا و خونه دارن چرا باید زنها خونه داره ایرانی بیمه اجتماعی نداشته باشن که اینقدر تو سرشون بزنن که مرد نفقه میده آقا مرد اشاره اگه اقتصادی کنونی که با این سیاست خارجی که بدبخت شدن و 
یا شغل از دست دادن یا حقوقشون نمیدن یا اصلا حقوقشون به جایی نمیرسه چجوری میتونن نفقه بدن غیر از این است که زنها هم باید کار بکنن یا اگر کار نکنن باید بسیار تحمل کنن اون زندگی مشقت باری از خوبتار بیرون پس برابرین ارس باید برابر باشه و هیچ توجیهی براش قابل قبول نیست قوانین ارس رو اگر بخونید واقعا کمترین نزدیکی با ثوابت جهانی و بشر مبتنی بر تصاوی و برابری حقوقی زن و مرد درش نمیبین در قیمومت هم نمیبین قیمومت وقتی که پدر و جد پدری میمیرن در این حالت بچه دیگه سرپرست نداره چرا؟ برای اینکه قوانین ایران که میگوین از اسلام منبعث شده و الهام گرفته دیگه اینا حقی ندارن بر اینکه سرپرست فرزندشون بشن تازه خودشون مثل این سرپرست از دست دادن و خودشون برده پس در این حالت باید دید که چه وضعیتی به وجود میاد نفت قیم میشه بهش میگن نفت قیم یه اداره ای هست بابسته به دادگستری ایران به نام اداره سرپرستی که اداره سرپرستی نفت قیم میکنه یعنی میبینه که از خیشابندان از به هر حال کسانی که قابل اعتمادن و دور بر این خانواده هستن چه کسی ممکنه صلاحیت داشته باشه برای اینکه قیم اون بچه بشه بچه که اگه دختره یا پسره زیر سن زیر سن بلوغ باشه یا اینکه غیر رشید باشه در این حالت اگر پیزا هم نکنن کسی رو دادگاه خودش یه نفر رو انتخاب میکنه ممکنه قریبه باشه اون دادم ولی به حال انتخابش میکنه در مواردی که مادر رو انتخاب میکنه به عنوان قیم مسئله مهمی که پیش میاد اینه که اگر مادر بعد از فوت شوهرش ازدواج دیگری کرده باشه باید شوهرش رضایت بده به این قیمومت مگر نمیتونه قیم میشه پس ببینید یک زنی شوهرش مرده ظاهرا از یوق اون شوهر مرده در آمده ولی باطنن نه فقط هنوز زیر یوگان شوهر مرده است برای اینکه حق سرپرستی نسبت به بچه نداره بلکه زیر یوق شوهر زنده هم هست چرا برای اینکه اگر رضایت نداره نمیتونه قیم بچه بشه اگر رضایت شوهر جدیده نباشه برای میبینین که واقعا اینا قانون نیست اینا یک رسوم کاملا ضد است که تشخیص دادن برای کنترل زنا و تحقیل زنا حتی در جای مادر که میگن زیر پای مادرانه است اینا از تصویب بگیرن بگن قانونیه در هیچ کدوم از سیستم های اجتماعی دنیا شما با این شعار احترام به مادر به این اندازه اقراقامیز مواجه نمیشید که در ایران مواجه میشید به هیچ دیده پای مادر رو نه نمیدونم مادر است که فرزندش رو مکتبی بار میاره مادر است که فرزندش رو احترام میکنه به اسلام مادر است که چنین میکند چنان میکند مادر است که با یه دست گهباره 
و با یک درس جهان را تکان میدهد و در ادبیات ما هم فرابونه اما دلیل از یک حق برای این مادر اصلا مادر هیچ کنون از این شعارها را نمیخواد بهشت هم نمیخواد زیر پاش باشه حق میخواد جهان جهان حقه و وقتی حق نداره بر اینکه نظارت و سرپرستی بر امور حساس فرزندش داشته باشه نه در زمان حیات پدر و نه حتی بعد از حیات پدر و نه حتی در زمان حیات و زندگی پدر پدر که ممکن یه پیری باشه که دیگه اصلا چندان توانایی ذهنی هم نداشته باشه این نبود حق که زنهای ایرانی رو عصبانی میکنه و میبینید که میگن در ایران انتخابات هست ولی نصف جمعیت باید برن رای بدن برای اینکه چند نفر گزینه شده یکیشون انتخاب بشن ولی این نصف جمعیت فاقد شایستگی و صلاحیت تشکیل داده شدن مطابق اصل 115 قانون اساسی نمیتونن رئیس جمهور بشن تا در اینجا کاملا این سیستم میدونه که اگر حق رئیس جمهور شدن زن داشته باشن یا حق بروده به کارهای اجراری داشته باشن یقینا یقشون رو بابت این قوانین میگیرن مگه میشه توی کشوری رئیس جمهور زن باشه اما این قوانین هم بتونه بدون نقد همچنان سر جای خودش باقی باشه مخصوصا اگر یک رئیس جمهور رئیس جمهور قدری باشه منظورم این نیست که یکی از این خانمایی باشن که از مردان ضد زن تر هستن در حال سوالاتی هست که خواهش میکنم نگاهش کنید البته که نمیتونید برای اینکه سن خروج از کشور به صورت آزادانه البته این عملش خواهند کرد اگر این آقایون همچنان بخوان بتازن که همون که پارسال هم کوشش کردن عوضش کنن. هیچده سالگیه. زیر هیچده سال باید پدر یا جدی پدر یا داد توتان اجازه بده. در این مورد شما باید ببینید که چه وضعیه. اگر واقعا پدر اجازه نمیده خب نمیشه خارجش کرد. ولی اگر مثلا پدر مریضه. پدر بدرفتاره و میشه بدرفتاریشو ثابت کرد. پدر متاده پدر توضیح کننده مواد مخدره پدر توانایی مالی نداره که بچهشو خوب نگهداری بکنه شاید اگه برم سراغ دادستان به عنوان موارد ضروری که در جلسه قبلی را جویش صحبت کردیم در مورد حق زن بر بدنش خروج از کشور شاید اگه دلائل قبلی باشه دادستان اجازه خروج استرالی اون بچه رو بده ولی اگر استرالی نباشه البته که نمیتونه بدون اجازه ولی خارج بشه و یک موضوعی که خیلی مهمه اگر دختر باشه اگر دختر باشه مخصوصا دادستان هم ممکنه دستش بلرده ولی اجازه دادن برای اینکه اینجوری که میفهمم از سوال شما زن ازدواج کردیم و بحث محرم و نامحرم پیش میاد و اساسا ازدواج زن حق هزانت رو از زن میگیره و سلب میکنه و اینم یک ستم بزرگیه که بر زنان ایرانی وارد میشه و در این حالت خب اجازه من گمان نمیکنم 
داده بشه گفتم مگر به صورت خیلی اصطناری خدای نکرده بچه خیلی مریض باشه یا وضعیت طوری باشه که اصلا مرد نتونه ادارش بکنه تازه باز برخورس خواهید کرد با بحث اینکه زن یعنی مادر ازدواج کرده چون این دیگه فرزن خاندگی نیست که بشه یک کاری باش کرد مادر ازدواج کرده و مطابق قوانین ازدواج مادر باعث سلب حق هزانت ازش میشه در هر سنی که بچه باشه در مورد اون که خب بله میتونه اگر که زنی مرد مناسبی رو پیدا کرده باشه به اجازه دادگاه رو بگیره که خیلی توضیح دادیم دادگاه مدنی خاص نه دادگاه خانواده همه اینا رو توضیح دادیم به خیلی به صورت جزئی خب خیلی خوب شد شما تکرار کردیم ایبی نداشت ولی ما هر برای این بود که اگر یه دختری اصلا نره دادگاه اصلا هم به عدم اجازه پدر و جد پدریش توجه نکنه بره با یکیسی ازدواج بکنه این ازدواجش رو دادگاه میتونه اگر جد پدری یا پدر برن شکار بکنن میتونه ابطال بکنه اگر باکره بوده باشه اگر باکره نبوده باشه نه و یه مثال کیس استادی خودم رو زدم که فکر کنم همه شنیدن ما از درفیت هم حق میزنیم درفیت های قانون همه یاد میدیم میگیم وقتی مرد رو دوست داری و مناسب حالت حد اظهارنامه بده برای پدرت و جد پدرت و بعد برو دادگاه همه رو یاد میدیم شرط زمنه از موضوع یه جلسه این کلاسه داریم حتی حق رو میزنیم خیلی داشته مادر بزرگ من شرط زمنه حق داشته برای اینکه اگر شعرش زن گرفت بلا فاصله متلقه بشه این تفاوت ها وجود داره شرط زمنقدام هست شرط زمنقد آقا جای قانون نمیگیریم ما قانون میخوایم شرط زمنقد را تبلیغ میکنیم برای اینکه تا وقتی که این قانون درست نشده زنها بتونن از شرط زمنقد استفاده بکنن ولی ما به هیچ وجه قبول نداریم که ارث زن برابر نباشه به هیچ وجه قبول نداریم که دختر اگر هر سنی هم هست تا باکرت ازدواج اگر کرد بدون نظر دادگاه یا پدر یا جد پدری باطل اعلام بشه ما به اینا انتقاد میکنیم اون ظرفیت ها وجود داره زنان بشه استفاده ایرانی هم همینطورن مهم نیست روستا باشن شهر باشن آقا قانون که برای زنان روستایی فقط تطریب نشده اینا اصلا حکومت ترویجش کرده هیچ کس به هیچ کس تدمه نمیزنه کار فرنگی لازم ولی با حرفایی که ما میشنویم از بزرگانه حکومت کل فرهنگی تأثیری نداره اینها خودشون فرهنگ سازی کردن اینها خودشون شستشوی مقبی دادن ما هم باید کار خودمون بکنیم به حرف خودمون بزنیم و نه اینکه سخنگوی اونا بشیم مرسی متاسفم که برای هیچ کنوم از اینا توضیح که مفید باشه به حال زنان ندارم و اینکه همونطوری که گفتم قوانین ما قوانین حقیقتا ستمگرانه یه در این مورد یکی دوتا نیستن من سوال دومتون اول دارم راجع به شرط میزنم این زنهایی که از خوشونت فرار میکنن به یه نقطه میرسن که دیگه نمیتونن ادامه بدن 
و بعد خشونت دیگه متوجهشون میشه از طریق قانون و اون خشونت از دست دادن فرزند فرزند ابزار مردان شده در ایران برای اینکه دورش بکنن و مادری در اینجا در ایران نه فقط امتیاز نیست و بلکه ضعف ضعف به این معنی که نمیتونه مادر از فرزند جدا بشه و از این ضعف نباید قانونگذار ایرانی استفاده می سو استفاده می کرده این ضعف قوت یعنی از در عاطفی قوت و مگر اینکه زن صلاحیت نداشته باشه مادر مثلا الکلی باشه مادر متاد باشه ولی پدر نباشه که قبل از انقلاب قانون حمایت خانواده این گونه برخورد کرد با موضوع اصلا هزانت و هم حق زن دونست هم حق مرد هم حق قریبه بعد از سلام به این معنی که گفت هر کدوم که صلاحیت دارد و مددکار اجتماعی تعلیق بکنه هزانت رو من میدن به اون و اضافه کرد که اگر هم پدر هم مادر صلاحیت نداشته باشن من بعد از سلام تیفی رو میدم به یه آدم قابل اعتماد یا خیشاوند قابل اعتماد که مددکار اجتماعی هم مرتبا توجه داشته باشه بهش این رو گفتم بلکه توجه شما هم جلب کنم به اینکه ما بعد از اینها تجربه بیاموزیم از خطاهای خودمون در اون موقع هم زنها این قوانین رو نمیشناختن و اونقدر دستجات مخالف رژیم شاه که خب اونا هم حرف خودشون داشتن راست میگفتن دموکراسی نداشتیم خیلی چیزا نداشتیم ولی اونقدر تحت تاثیر اونا زنهای ایرانی قرار گرفته بودن یادشون رفته بود که این قوانین در ایران وجود داره و باید حافظ این قوانین باشن و به قیمت جانشون از این قوانین دفاع بکنن درست دفاع شد درست تظاهرات شد بسیاری کارها شد ولی به هر حال نتونستن اون قوانین رو از خطر دستورد آدمای این سیستم نجات بدن این موضوع هست این موضوع فقط مربوط به این زن نیست مربوط به زنان تحصیل کردم و زنان تحصیل کردم نمیتونه از بچهشون جدا بشن و به همین دلیله که ما میگیم خشونت خانگی یک چرخت یعنی زن میاد خودشو از درون یکی از این حلقه ها نجات میده واردی حلقه میشه اصلا زن متعلقه بودن در ایران خود به خود باعث خشونت میشه در زندگیش برای اینکه رفته آمدشه حتی با خانواده مشکل میکنه خیلی را پریز میکنن ازش میترسن که یک زن متعلقه که بر روی هم داشته باشه مثلا خطراتی برای زندگی زناشویشون به وجود بیاره حتی زنها این کار میکنن خب اینا به اخره این مجموعه یه روز تغییر میکنه ولی تا اون روز باید قوانی به گونه تصویب بشه که مرد نتونه بچهشو از زن جدا بکنه و زن باید جایی داشته باشه مراجعه کنه دادخواهی کنه در که این زن اگر بره دادخواهی کنه و دختر هفت سالش قانون میگه دختر و پسر تو هفت سالگی ازانتشون با مادره 
و بعد از اون رو دادگاه تشخیص میدید تا بیاد تشخیص دادگاه بگیره احتمالا به نفع خودش خیلی طول میکشه و به حال مخصوصا در مواردی زنها متوجه میشن که این بچه گرفتار مشقت در زندگی با پدرش به همین دلیل خوب فداکاری میکنن برمیگردن و بعضی وقتا تمام زندگی خودشون حیف و میل میشه خب این موضوعی است که اجالتا ما کاری باش نمیتونیم بکنیم فقط سعی میکنیم این قانون تغییر بکنیم اما راجع به خواهرتون که در ترکیه است مادام که پناهنده نشده شاهدی هم نداره برای اثبات به هر حال خشونت و از همون است که خودتون توضیح دارید اینها البته درسته که رفتن و تقاضای پناهندگی کردن ولی به نظر من میتونن مراجعه بکنن به نمایندگی های ایران در خارج مگر اینکه مثلا مرتکب یک رفتاری شده باشن که اون رفتار رو ازش اطلاع داره جمهوری اسلامی و اون وقت ممکن مورد حمایتشون قرار نده اما اگر که استشهادی جمع کنن از همسایه ها از کسانی و برن نفتر حمایت و اونجا بگن که من مورد خشونت شوهرم هستم شوهرشون رو هم معرفی بکنن در این صورت دادخواست که طلاقی در اختیارش میذارن و اون میتونه روی اون دادخواست حال تقاضای طلاق خودش رو بنویسه ولی حرفی که من میزنم حرفی نیست که به قول معروفی اشای سنا باشه و زود به نتیجه برسه و فایده داشته باشه همین که الان پلیس ترکیه دستور داده که یک ماه مردون باشه از زندگی خانوادگیش این یک جور تنبیهه احتمال داره که تأثیر گذار باشه روی مرد حالا من دیگه نمیدونم این خواهری که در ترکیه است و شوهرش هم در ترکیه بهش خشونت وردی میکنه آیا مرد هم پناهجوه چون اینا هنوز پناهندگی نیستن پناهجو هستن اگر مرد هنوز پناهجوه خب زن میتونه همین رو مدرک قرار بده برای پناهندگیش یعنی استشهادیه رو جمع بکنه شما میگه شروعی نداره ولی به هر حال راهی نداره جز اینکه شاهدی پیدا بکنه شروعی پیدا بکنه اگر نداشت که به دستور پلیس ترکیه مرد دور نمیشد از خانواده پلیس ترکیه هم لابد بلاخره یه دلیلی داشته آیا این زن مورد درگوشت قرار میگیره خب لابد روی بدنش آثارش بالاخره روشن میشه این آثار رو به بره یه دکتری یه پزشکی پیدا بکنه همون در مقام پناهجو هم که شده ازش گواهی بگیره این گواهی رو بگیره و بعد دو تا اتفاق میفته اینجا اگر زنی باشه که بتونه همه این کار رو بکنه یکی این که موافقت با پناهندگی خودش آسونتر میشه ممکنه تونتر به نتیجه برسه مخصوصا اگر قوانین ایران رو هم ترجمه کنید براش و بفرستید در همین مواردی که گفتیم از طرف دیگه میتونه با اثبات خشونت برزی شوهرش جلوی پناهنده شدن اونو بگیره که خب اینم میشه یک دور تنبیه 
برای یک مرد خشونک و یا بهش توجه بده اختار بکنه به صورت جدی و اگر ادامه بدی من پرونده خشونت تو رو با مقامات ترکیه یا پلیس ترکیه اینقدر ادامه میدم تا جلوی پناهنده شدن تو رو بگیرم برحال اینا راهایی که در خود مکان و محل باید اون آدم پیدا بکنه ولی همونطور که گفتم پناه دو بودن احتمال داره که اگر پاسپورتشو داشته باشه هنوز جلوی رفتنشو به نمایندگی جمهوری اسلامی نمیگیره و میتونه به اونجا هم مراجعه بکنه و به حال برای شوهرش در اونجا به عنوان خشونت ورزی یک پرونده به وجود بیره و گاهی وقتا این نمایندگی ها برای اینکه نمیخوان به هر حال آدم ها در پرونده خودشون خیلی موفق بشن و ضمناً در بیشتر موارد مرد رو هم مقصر میدونن بلکه تصور برای اینه که مرد خانواده رو برداشته آورده در یک کشور ترکیه و میخواد پناهجو بشه ممکنه که یک جور رفتار دیگه داشته میشه البته بستگی داره به اینکه شانس بیاره خواهرتون و با چه کسی برخورد کنه همه اینا در صورتی که پاسپورتشو هنوز در اختیار داشته باشه که خواهرتا داره و اینکه پناه دوره و نپناهنده حالا اینا رو شما یه نگاه بکنید ولی همین که پلیس دستور داده یه ماه از خانواده جوره باشه این اتفاق خوبیه اینه به فال نیک بگیرید و ضمنن سعی بکنید خواهرتون اگه مورد زربشت سار رو آثاری در بدنش هست این رو پرد پوشی نکنه و فوراً به یک پزشکی اطلاع بده پزشک قانونی رو ببینید ببین اگه میتونه به مرجع پلیسی مراجعه بکنه معرفی نامرش بگیره برای پزشک دادگستری اونجا و جواهی بگیره از این پزشک ولی خب اگر هیچ کدوم از اینا نباشه البته شما درست میگین و زنیست که بسیار بیپناه و یه سوال اساسی در اینجا مطرح میشه که چرا ایرانی ها بدون در نظر گرفتن این مشکلاتی که حتما در دوران پناهجویی دارن گام برمیدارن برای این کار این مرد طبیعتا یک مرد و اکتیویست و یک فعال سیاسی مدنی نبوده چرا خواهر شما با مردی که حتما در ایران هم خشونت ورزی کرده دست گذاشته تو دست اون و اومده ترکیه که پناهنده بشه و حال این مرد مرد بیسلاحیتی بوده و باید کوشش میکرده در ایران ازش جدا بشه و وقت اگر میخواد پناهنده بشه دومانی ایران مطلق پناهنده بشه و با حال اعلام قوانین محدود کننده ایران برای زنان هم از شوهردار یا مطلقه در همه حال باید حالا که خواهرتون یک کار جسورانه کرده و بدون آینده نگری الان هم بسیار مقتدر عمل بکنه و یک خشونت ورزی مرد به هر شکلی که میتونه 
اشاعه بده ترویج کنه ثبتش کنه و جلوی پراهنده شدنش رو بگیره یا بهش پیغام بده که یا بیا با جدایی من موافقت کن یا من میتونم با پرونده خوشونت جلوی پناهندگی تو رو بگیرم اینم ممکنه تحصیل گذار در مورد سوالی که خانومی که متذکر شدن در مورد حق مالکیت بر اموالش که حتی در عربستان این حق مقدس سی درصد زنان با در زنان حرف کاملا درستیه و من فکر میکنم اونها به هر حال اون اسلامی رو که ما حضرت خدیجه رو به عنوان نمادش میشناسیم بیشتر از ما درک کردن و ولی در این امر به خصوص در این زمینه به خصوص نه مثلا در مورد رانندگی متاسفانه در اون موقع بحث رانندگی وجود نداشته تا عربستان سعودی هم بدونی که زنان میتونن رانندگی خوبی باشن ولی در این مورد به خصوص اینا زنان سروتمند عربستان هستن زنان سروتمند عربستان من خودم در خارج تعداد زیادی از اینها رو به عنوان بازرگان دیدم در ایران هم لابد میدونیم که در اتاق بازرگانی تعداد زیادی زنان ایرانی هستن که کارت بازرگانی دارن منطقه اینا کار کردنشون با مشکلاتی مواجه میشه به علت اون بحث محرم و نامحرم بودن اینقدر با مشکلات مواجه میشه که مجبور میشن مردانی رو بر کار خودشون بگوارن تا اونا کار بکنن و بعضی وقتا خوب تجریم دن کار نکنن اما اون که مسلمه در ایران هم بازرگانان زن وجود دارد. اما این بازرگانی فرق میکنه با اون اشتغال. اشتغال یه بحثی بوده که از ابتدا این ماده رو در دوران رضاشاق بوده شاید. گنجوندن در باید که تازه قانون گذاری شده بوده. برای که کار زنان موضوع خیلی عجیب و غریب بوده. و مردا عصبانی میشوندن در خیلی موارد که زناشون بخوان حق کار کردن داشته باشن. این ماده قانونی رو گذاردن برای اینکه واقعا جلوی زنان رو بگیرن وقتی مردانه میخوان درشون کار کنن. من یادم میاد در جوانی، در بچگی که من وقتا مرد به اتکار این قانون که حالا غیر از قانون تبدیل به یک ارزش هم شده بود تبدیل به یک حق مردانی شده بود میرفتن و از پشت میز اداره دست زنشون رو میگرفتن تا میبردن خونه و هیچ کس هم نمیتونست مدعی اینا بشه و زن نمیتونست بهش شکایت کنه ولی بعد کار به اونجا رسید که گفتن نه حتی در جمهوری اسلامی گفته شد من یک مسببات خوندم قانون نبود ولی هیچ نظریاتی بود از دادگاه که گفته شد وقتی که زن از بودجه بودجه دولت جمهوری اسلامی دریافت حقوق میکنه مرد نمیتونه اون از اون شغل باز داره یعنی اومدن سنت رو اینجوری باش برخورد کردن با قانون چون راهی نیست جز اینکه با قانون باش برخورد بشید حالا غیر از کار فرهنگی اینطور برخورد کردن گفتن اگر این از بودجه دولت اسلامی باشه مرد نمیتونه زن رو مرد کنه از اون کار این هم فکر خوبی بود و ما داریم یه همچین نظری های حقوقی در باره موضوع ولی در مواردی خب مرد همطور که میدین میتونه زنم ظاهرن میتونه یعنی همطور که شما مطرح کردین زن هم میتونه به یه قانون میگذاروندن که زن هم 
بتونه مرد رو من کنه ولی ما تا اونجایی که خبر داریم و میدونیم دادگاه ها خیلی این مادر رو جدی نمیگیرن به کم با شوخی میکنن ولی در هر دو حال من خواستم این رو بگم که نباید شغل زن اگر که شغل شرافت مندانهیه اگر زندگیشون تعمیل نمیشه مشرقت اقتصادی کنونی حالا تونست توی رستوران کار بکنه تونست توی آرشگاه کار بکنه تونست وارد مشاقیشون تونست توی بنگاه معاملات ملکی کار بکنه تونست توی آژانس تاکسی کار بکنه که تازه جو درست شده مرد نباید این حق داشته باشه که بگی این آبروی من نمیبره بانیشو به زنم نباید این حق داشته باشه که وقتی شوهرش به هر حال دخلش به خرجش نمیرسه و میره کارای دیگه میکنه نه توضیح مواد مخدر نه کلاورداری نه چک بیمهن و بلکه میره مسافر کشتی میکنه یا میره در یک رستورانی به صورت مخفی کارای پشت آشپزخونه رو انجام میده این شرافتمندانه است و به هیچ وجه نباید زن یا مرد این را حق خودشون بدونن که بگن آبروی ما میره نه هر کاری شرافتمندانه است مگر خلافش باشه دزدی باشه کلاهبرداری باشه که اینا پرونده میشه وقتی پرونده شد اصلا اون آدم ها میتونن از هم جدا بشن مرد که میتونه اصلا بدون دلیل زنشو طلاق بده نگرانیش چی از این موضوع بدون دلیل میتونه بره زنشو طلاق ولی اون چیزی که ایشون گفتن که خشونت رو نباید با خشونت جواب داد من خیلی پسندیدم حرف درستیه استفاده از روانشناس استفاده از راههای دیگه که ما اون راههای نمیشناسیم و من خیلی خوشحال شدم که یوزر 169 در این کلاس حضور داره و میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه من خودم تلفن کلی از ترکیه دارم در مورد زنانی که مورد خشونت شوهرانشون هستن اونا به ما نمیگن که چرا نمیرن دنبال پروسه تنها ولی الان این خانم متخصص به ما گفتن برای من همیشه این سوال مجرد بود که چرا نمیرن دنبال, دنبال پروسه تنها ولی این خانم گفتن اگر که خواهر اونا با ثبت شده نامش به نام تنها دو که حتما ثبت شده فضاهایی براش وجود داره مثلا اینکه ایشون میگن برای خواهر من پلیس یک ماه دوری شوهرش از خانواده رو تجویز کرد این نشون دهنده اینه که این خانم از همه مقررات مطلعه و تا اونجا پیش رفته که بدون شهادت شهود مرد رو یک ماه دور کرده به صورت تنبیهی از خانواده خب بنابراین این اینم باید برای ما یک دستی باشه که ما به دیگران بدیم و من خواهش میکنم از یوزر 169 که یا برای من این مقررات بنویسن بسیار ما اینجور موکل داریم که در فضای مجازی با ما تماس میگیرن و میگن ما چه کنیم و ما واقعا نمیدونیم نمیدونیم اینا پاسپورت دارن یا ندارن آیا پاسپورتشون دادن به یو ایل یا یو پاسپورتشون پیش خودشون اینا رو ما اطلاع نداریم بعد اینکه خب بله اینا مسابقه قوانی را میتونن بچهشون رو بردارن دوبرن ایزان و اون زن اونجا بدون بچه بمونه خب اینها رو که این خانم گفتن که میتونه با استفاده از یو این و پلیس 
کاری بکنه که بچه ممنوع خروج بشه لاغت بلن نتونه بچه رو بفرسته یا ببره به ایران اینها است که ما باید ازش اطلاع پیدا کنیم و من خیلی خوشحال میشم اگر که یوزر 169 مخصوان بحث این رو که وکیل در اختیارشون میذارن همین در اختیارشون میذارن اینها رو خواهش میکنم در این مورد ایشون آموزش بدن ما رو که ما بتونیم دیگران رو آموزش بدیم اگر این رو برای فرم بنویسن به صورت دقیق ما چه بس بتونیم خیلی گره گوشایی بکنیم از زنان گرفتار در ترکیه که به حال با شوهرشون رفتن پناهجو شدن و در پناهجوی الان خشونت متوجهشون میشه و چون پناهجوی هم شرایط خوبی نیست معمولا خشم به وجود میاره و این خشم داره زندگی اینا رو میپوسونه و پروسه طلاق هم پروسه سنگینی بنابراین یوزر 280 پاسخشون رو نزمند بلکه از یوزر 169 گرفتن و من خیلی خوشحال شدم از این پداها و امکاناتی که یو این دیدم در اختیار پناهگیریان زنی که مورد خوشونت هستن قرار میده و من فکر میکنم خواهر اون یوزری که در مورد موضوع صحبت کردن از خیلی از اینا اطلاع دارن و اگر از بعضی از اینا استفاده نمیکنن به لحاظ این است که مستحق وقت نمیدونن ولی خوب رو بهشون تذکر داده بشه که از وقت اگر فرزندی باشون هست ممنون خوش کردن اون فرزند استفاده بکنن و به یوزر 280 هم مجبور هستم این تذکر رو بدم که در این حال که شما درست میگین و خوشونت رو با خوشونت جواب نمیدن ولی در این مورد خاص اگر اون زن راه دیگری نداشته باشه برای فرار از خوشونت لازمه که اون مرد رو تحبیز بکنه که اگر به خوشونتش ادامه بده اون هم قوانین رو میشناسه که از اون قوانین میتونه استفاده بکنه برای اینکه راههای به اصطلاح پناهندگی رو برای مرد ببنده یا اینکه اون مرد قبل که این اتفاقات بیفته بیاد به صورت توافقی موافقت بکنه با طلاق از این خانم منظور این نبود که خوشونت با خوشونت پاسخ داده بشه بلکه منظور این بود که کسی که خوشونت فردی رو به درجه بالایی میرسونه که پلیس ترکیه به صورت تنبیهی یک ماه از خانواده دوش میکنه باید تحت کنترل قرار میگیره تا شاید به قول شما کار به کشتن زنش نرسه ما نمیتونیم در برابر خشونت ساکت باشیم از ترس اینکه اون خشونت منجر به قصد بشه خشونت رو باید کنترل کرد این رو نمیگن خشونت در برابر خشونت این رو میگن کنترل خشونت حالا اگر که فرصتی هست با یوزر صحبت کنم ما در واقع با همین اختلاف نظری نداریم فقط اینجا یه اختلاف شما که من به نظر اومد شما دقتتون رو بحث ذکارت که ما مطرحش کردیم در اینجا کم بود بحث ذکارت اگه اینجا مطرح شد برای این بود که گفته شد یکی استادی من داشتم که یک دختری بدون اجازه پدر بدون اجازه پدر بدون اجازه دادگاه رفت با مرد مورد علاقش ازدواج کرد بعد پدر 
یا جادی پدری یا نمیزی کشون رفتن دادگاه دادگاه حکم بر ابطال اون ازدواج داد و گفت چون دختر باکر بوده بنابراین بدون ازدواج بدون رضایت این دوتا رو بدون رضایت دادگاه ازدواج کرده باطل کرد این دوتا بر هم پراه شدن اینا بعد اومدن پیش من من اون دیم دونستن راستش رو پنج کار کنم رفتم از چند تا از آقایی فقه ها سوال کردم گفتم دیگه مشکل هر چیز دوباره برن ازدواج کنن گفتم خب دوباره مسئله مطرح میشه یک بار ازدواج اینا باطل شده گفتن نه حالا که دیگه این دختر باکره نیست اصلا از فرک هم نمیتونه جوری خودش و خودش خودش باید تصمیم بگیره و بعد رفتن اینا ازدواج کردن بحث این نیست که ما دائما اگر شما تو این جلسات حضور داشتیم همیشه از ظرفیت ها هم حرف زنیم ولی جمعه که از ظرفیت شما ممکنه اشتباه در این کلاس نام نمیستی کرده باشیم این کلاس کلاس فقط شناخت ظرفیت ها نیست این کلاس شناخت محدودیت ها هم هست یعنی اساسا ما در این حال که محدودیت ها رو میگیم در باید ظرفیت ها حرف میزنیم یکی از دستیت ها رفتن به نمیدونم دادگاهه ما داریم اینجا میگیم ما زنیم آقا داریم اینجا حرف میزنیم من که دارم حرف میزنم زن هستم من دارم میگم من نوع من جنس من چرا باید این محدودیت رو داشته باشه که اگر باکره هم هست در چهل سالگی باید از باباش و جد پدریش یا دادگاه اجازه بگیریم. بنابراین من از محدودیت هم حرف میزنم. من همواره از محدودیت حرف زدم. من شاید اولین کسی بودم که از محدودیت های قانونی در ایران اسلامی حرف زدم. ولی همزمان ظرفیت ها هم گفتم. اگر کتاب خوشونت من رو خونده باشیم همزمان کوشش کردم ظرفیت ها هم بگم. اما خواهش میکنم تاریخ چاپ اون کتاب رو کتاب اولین چاپش رو بخونم اون کتاب با وجود اون همه ظرفیت که من درش عنوان کردم و امتیازی که به هر حال دادم به قوانین ایران اونجایی که مثبت بوده سالهاست ممنوعال انتشابه بنابراین ما با یک حکومت پسرونده مواجهیم و چون با حکومت پسرونده مواجهیم که حتی حرفای حساب رو هم نمیذاره منتشر بشه در این کشور ناگزیر هستیم وقتی از درسیت رو حرف میزنیم از محدودیت رو حرف میزنیم ظرفیت مشخص بود گفتیم گفتیم خب زن میتونه یه اظهارنامه بذاره پدرش یه اظهارنامه به پدر بزرگش بعد بره دادگاه در مشخصات رو باید ببره در جلسه پیشینمینا رو گفتیم در جلسه ناقبل پیشینمینا رو گفتیم حتی یاد دادیم چگونه کار بکنه و بره بگه حقوقش اینقدر تحصیلاتش اینقدر محلیه که میخواد برای من بذاره اینقدر اون وقت دادگاه اجازه میده بدون نظر پدر و جده پدر ولی زمین این هم برای ما کافی نیست من با شما چه فرقی دارم دختر من با شما چه فرقی داریم که شما باید از 15 سالگی به بعد هر وقت دلت خواست بدون اجازه ولی ازدواج کنی ولی دختر من نباید حالا باباش مرده با بزرگش هم مرده حالا باید بره از دادگاه اجازه بگیری چرا چون باطر است اما اگه این ظالم بکارت شده باشه ازش حتی اگر با تجاوز شده باشه 
تبدیل میشه به یک زن آزاد در ازدواج ما داریم اینا رو بحث میکنیم ما داریم پیچیدگی ها و تضادهایی که در خود قانونگذار وجود داره راجبش حرف میزنیم ما نمیخوایم این قانونگذار رو داشته باشیم به همین دلیل ازشون انتقاد میکنیم یا به هر حال اگرم قراره که اینا مادامال آمد بر ما مسلط باشن بالاخره ما با چاره های دیگری بیندیشیم در مورد روستو هم که شما گفتیم من به شما بگم این شروطی زمینه عقل شروطی که در اسلام هست اصلا موضوعی نیست که در جمهوری اسلامی به صورت ابتکاری آمده باشیم اینا فقط آمدن یه هیله زدن هیله شما خوب بود ما اونم مثبت همیشه ارزیابی کردیم هیلهی که زدن این بود که آمدن همه حق که در دوران شاه با قانون نعمت خانواده بهشون داده شده بود و به هیچ وجه اصل تصاوی درش نبوده کمی نزدیک میشد به تصاوی وقتی اینا رجشون گرفتن آمدن این شروط زمنق رو توی اقنامه ها چاپ کردن با این نیت که بسیاری از مردم تصاوی کنن جمهوری اسلامی شروط زمنق رو درست کرده اگر من به شما گفتم مادر بزرگی من حتی بیش از صد سال پیش این شد من شناسنامش رو پیدا کردم من اقنامش رو پیدا کردم بیش از بیش از یک صد سال پیش این شد در اقنامش گنجانده شده و این یک شد یک امکان اسلامیه یک ظرفیت دینیه و به هیچ وجه یک ظرفیت جمهوری اسلامی نیست فقط این کلک زدن و من این چاپ کردن تو اقنامه ها و بعدی هم نبود برای که خیلی که اطلاع نداشتن اطلاع پیدا کردم اونتا فکر اینا جمهوری اسلامی بهشون دادید بنابراین در روستا هم شرط زمنه عقل رو میشنسن آخونده و علم میشنسه اونی هم که عقل میکنه میشنسه اون بابا ننه هم که سر عقل میشنن اون هم میشنسن پس بنابراین موضوع جدیدی نیست اگه کسی میخواد کار بکنه بره تو روستا راجی به شروط زمنه عقل یک میشه. برن تو روستا راجع به شرط شروط زمنه عقل حرف بزنن. آیا این حکومت اجازه میده که یه همچین تشکل های مدنی درست بشه از خود زنهای روستایی یا اصلا همین شوراها انتخابات شوراها رو نگاه کنید چه کسانی رو توش راه میدن؟ خب کاری که شوریه که از کاری که شوراها باید میکرد همین بود. قانونگذاری نیست خیلی خوب شروط زمنه عقل که هست. ولی شما یادتون باید باشه که شروط زمنق رو آسون نمیشه به امضای مردا رسون مردان شروط رو امضا نمی کنن بعضی وقت سرعق به قول شما خود زنهایی که سرعق هستن متریز میشن میگن که سرعق نباید حرف طلاق زد به این دلیل که ما میگیم ما باید روی اصلاح و تجدید نظر در قوانین حرف بزنیم میخواد این رژیم دره میخواد این رژیم نره ما باید انتقاد بکنیم از محدودیت های قانونی و شما هم حق ندارید بیش از ما دارای حقوق باشید در زندگی زناشویی چون مرد هستید انسان بودن با آلت تناسبی به صلاح ارزیابی نمیشید جامعه روستایی نیاز کار فرهنگی داره خب برادین که اینقدر دوست دارن کار فرهنگی بکنن و کار درستی هم هست برن تشکل درست کنن برن جامعه روستایی رو آگاه بکنن بعد گفتیم این کلاس کلاس مشاوره حقوقی من اشتباه کردم مشاوره حقوقی هم هست که 
همان که همین الان در این کلاس من که مثلا معلم این کلاس هستم خیلی خوشحال شدم که یک معلم دیگری در اینجا حضور داره که کاملا مسلط بر قوانین پناهجویی و پناهندگی بنابراین این مشاوره حقوقی هم هست ولی من تنها نیستم که مشاوره میدم الان به ما کمک کنه و این قوانین رو به ما بنویسه به صورت به خود فرموله شده مفهومش اینه که در این کلاس مشاوره حقوقی همه دارن بهرمند میشن و همه دارن فکر میکنن به موضوع و همه دارن از همدیگه استفاده میکنن در حال من امیدوار هستم که شما هم متوجه باشید که شروط زمین عقل جای قانون رو نمیگیره زرفیت هم که وجود داره سر جاش استفاده میشه ما هم همچه توصیه میکنیم اونها هم جای قانون مبتنی بر برابری رو نمیگیره ما اگر پنجا ساله میگم حرفامون تأثیر گذار باشه رادی هستیم ما سی و چهار ساله داریم حرف میزنیم تو این سیستم هنوز تأثیر گذار نبوده از پا ننشستیم و هنوز هم اون تاریخ اون کتابی که از مخونی شد مالا 20 سال پیش بوده بعد از 20 سال من هنوزم آرام ننشستم و از فضای مجازی استفاده میکنم برای تکرار این موضوع که قوانین ایران باید متناسب با واقعیات اجتماعی در ایران تغییر پیدا کنه در قرن 21 ولی فقط توجه بکنید که خیلی بعضی از این شرایط زمین عقل رو مینویسن و به امزایش و عشونم ولی چون الفاظ رو درست نشناختن و به مشابه حوضی مراجعه نکردن بعد که به اجرا میرسه گرفتار میشن شما حتما باید در خارج هم با مشاور حقوقی یا با مشاور حقوقی که در ایران هست تلفنی مشورت بکنید و اون الفاظی رو که بهتون کمک میکنه و اون شروط چون غیر از شروطی که در سند نکاحی وجود داره شما شروط دیگری هم میتونید اضافه بکنید شما در بحث و کلاس و جلسه شروط زمن هم از اونا هم هر خواهیم زد ولی خواهش میکنم که بدون نظر مشاور حقوقی کلمات رو انتخاب نکنید که بعدا گرفتار درد سر نشین ولی اگه میخواین ازدواجی ایرانی بکنید البته خوبه که همه شروط زمن عقل رو بشناسید اگر عجله ندارید میتونید که میتونید که منتظر اون جلسه ما باشید اگر عجله دارید من یه کتابی دارم که باز فرصت انتشار در ایران نداره و یک کسی لطف کرده از همین حاضران در این کلاس ها چند جلسه پیشی که من حرف دادم و گفتم این کتاب خودم هم ندارم برای من اسکن کرده که اسمش هست کدام حق کدام تکلیف این را من نوشتم و در این کتاب من در همباره همه امکاناتی که برای زنان ایرانی وجود داره که بتونن شروط زمین عقل رو در اقنامهاشون بنویسن و خیالشون راحت بشه و حقوقشون برابر بشه با مرد و علا رقم در این کتاب نوشتم مجموعی مقالاتی درباره وضعیت حقوقی زن در خانواده است به نام کدام هست کدام تکلیف اونکه این رو مثل اینکه یک ناشری به نام جامعه 
ایرانیان چاپ کرده ولی اصلا در بازار هم پیدا نمیشه در هر حال با مشاوران حقوقی در اون ایران هم اگر حرف بزنید و بگید منظورتون چی بهتون کمک خواهند کرد متشکرم